0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Willkommen zu einer neuen Folge von Glück in Worten. Wunderschön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wie ist es dir letzte Woche ergangen mit der Folge von letzter Woche? Wie hast du das Lächeln umgesetzt? Ich habe immer noch sehr, sehr wenige Witze bekommen. Also bitte gerne die Witze an mich. Wenn du einen tollen Witz kennst, dann teile ihn mit mir oder teile ihn mit unserer Community, Glück in Worten Community bei Facebook oder bei Facebook äh, unter dem Post oder bei Instagram oder irgendwo. Also immer hier mit den Witzen. Ich äh, warte auf tolle, gute Witze, die ich weiter erzählen kann. So, ich hoffe also, dass Du eine sehr lustige Woche hattest und dass es Dir gut ergangen ist und dass Du das gut umsetzen konntest. Diese Woche kommen wir zu einem neuen, sehr spannenden Thema, und zwar das Thema Achte auf Dein Umfeld. Du kennst ihn vielleicht, den Spruch, der vielfach zitiert wird momentan. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen Du die meiste Zeit verbringst. Das ist ein Zitat von Jim Ron, einer wahren Ikone, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht. Und das war ein sehr, sehr bekannter und berühmter Motivationstrainer, der viele große Leute inspiriert hat. Und er hat mit diesem Satz eine, eine große Wahrheit aufgestellt oder etwas auf den Punkt gebracht, was, wenn du dir das mal genauer anguckst, wirklich stimmt in vielen, vielen Bereichen, denn du bist wirklich der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das erkennst du an ganz, ganz, ganz vielen Sachen. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht anfangen, über die Menschen zu reden, die äh, zum Beispiel Pärchen sind und die gleichen Windjacken tragen oder sowas. Und Menschen neigen dazu, sich anzugewöhnen, genauso zu sein wie ihr Umfeld. Vielleicht kennst du auch Menschen in deinem Umfeld oder in bestimmten Freundeskreisen, in bestimmten Klicken, die ähnlich Reden zum Beispiel, bestimmte Redensarten übertragen sich auf Menschen im Umkreis. Das ist super spannend, weil ich zu diesem Thema mal eine meine Bachelorarbeit geschrieben habe zum Thema Sprache. Ich habe Linguistik studiert und habe tatsächlich ähm, die Serie Stromberg ähm, auf ihre Sprache untersucht und habe mich damit auch ein bisschen befasst, wie diese Serie und die Art zu sprechen für den einen oder anderen, der Stromberg kennt, dann weißt du, von was ich hier spreche, diese bestimmte Art zu sprechen, wie die sich auch auf die ganzen Zuschauer übertragen hat und sich auch in bestimmten ähm, ja, in bestimmten Milieus, in bestimmten Kreisen von Menschen, die das geguckt haben, wie sich das da dann ausgedehnt hat und wie die Menschen angefangen haben, genauso zu sprechen, weil sie diese Serie nachgeahmt haben. Und vielleicht kennst du das auch, dass es irgendwie ein bestimmtes Wort gibt im Freundeskreis, was alle benutzen oder ähm, bestimmte Art und Weise zu lachen oder irgendwas zu sagen oder so. Ganz häufig fällt uns das dann auf, dass es in einem bestimmten Freundeskreis sehr, sehr ausgeprägt ist oder auch im Familienkreis oder im bei den Kollegen oder was auch immer. Das heißt, Menschen nehmen ganz viel von ihrem Umfeld an und da ist die Sprache ein sehr, sehr spannendes, äh, eine sehr, sehr, sehr spannende Sache. Das hört aber bei der Sprache nicht auf. Das ist ähm, ganz viel, wenn Menschen zum Beispiel, ähm, also zum Beispiel in einem Umkreis, wo Menschen viel oder viele übergewichtige Menschen sind, ähm, da neigen auch viele dazu, dann eher übergewichtig zu sein. Du, du nimmst das Verhalten einfach an, also auch zum Beispiel Essverhalten oder sehr ungesundes Essen. Geht auch in die andere Richtung, ne? sehr gesundes Essen, wenn in deinem Freundeskreis alle sehr, sehr gesund essen, dann wirst auch du anfangen, sich eher ein bisschen danach zu richten. Ähm, das geht los mit Einkommen. Du hast ungefähr die Einkommensstruktur wie alle deine Freunde. Es gibt wenige Menschen oder wenn du jemanden kennst, dann sag ihm mir gerne, dann kann ich all das als Gegenbeispiel sozusagen sehen. Es gibt ganz wenige Menschen, die umgeben sind von Millionären zum Beispiel und die selber nicht reich sind. Oder andersrum äh, gibt es ganz wenige ganz Reiche, die nur umgeben sind von Leuten, die eher ganz, ganz wenig Geld haben. Also da ist unser Umfeld wirklich so eine Beeinflussung. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele, die ich gerade genannt habe. Das erstreckt sich auf ganz, ganz vieles, auf wirklich die Art zu denken, die Art, die Welt zu sehen und, ja, wir suchen uns eben immer diese Menschen, die in unser Weltbild da gerade passen oder andersrum. Wir lassen uns von dem Weltbild, das die Menschen um uns rum haben, eben auch beeinflussen. Ich möchte euch dazu ein paar Beispiele geben, weil ich in dieser Vorbereitung auf dem Podcast überlegt habe, okay, wo und wie habe ich das bei mir schon gemerkt? Und da fiel mir sofort etwas ein, als ich Teenie war. Also ich musste mich jetzt so also zurückerinnern, als ich so 14 war ungefähr. Ja, 13, 14 ungefähr. Da hatte ich eine Freundin, die auch ein sehr, sehr, also die war wirklich ein super netter Mensch und ich war zu der Zeit, glaube ich, auch ein super netter Mensch, also ich gehe jetzt mal davon aus. Ähm, nur wir zusammen, als wir uns als Freunde zusammengeschlossen haben und als Zweierklicke losgetingelt sind, wir waren unausstehlich, ich schwöre es dir, wir waren wirklich schlimm zusammen. Wir haben irgendwie uns gegenseitig nicht unbedingt so das Beste aus dem anderen rausgekitzelt und wir waren richtig kleine Terrorzicken, um das jetzt mal so zu sagen. Die Lehrer haben zu uns gesagt, ihr seid zusammen unausstetig, Wir wurden regelmäßig auseinandergesetzt. Wir waren irgendwie, wenn wir dann zum Beispiel bei meiner Familie waren oder auch bei ihrer Familie, danach sagte mein Vater immer, oh Gott, ich kann das nicht haben, wenn ihr zusammen seid so ungefähr. Weil, und ich habe das im Nachhinein mal so, ich habe dann damals gedacht, naja, einfach Zufall oder so. Aber es war wirklich, glaube ich, wir haben einfach in dem anderen nicht unbedingt das Beste herausgekitzelt. Wir haben nicht das, das Positive des anderen zum Scheinen gebracht, sondern eher eine negative Art des anderen. Das heißt nicht, dass dieses Mädchen oder ich zu der Zeit kein netter Mensch waren, nur uns beide zusammen in Kombination war einfach zu der Zeit nicht besonders schön. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Umfeld. Vielleicht kennst du auch Menschen oder Paare zum Beispiel. Es gibt auch Pärchen, die... Die beide einzeln wirklich super nett sind, nur als Paar nicht so gut funktionieren, weil sie den anderen, weil sie in dem anderen nicht die gute Seite hervorholen, sondern eher eine negative Seite. Und jeder von uns hat negative Seiten in sich oder Verhaltensmuster, Verhaltensarten, die einem selber auch nicht besonders gut gefallen. Und es gibt immer mal Menschen, die kitzeln diese Seite so heraus und andersrum gibt es eben auch Menschen, die das Gute in dir so herausholen und eine positive Art und Weise in dir herausholen, ja, die viel mehr Spaß macht und die irgendwie schöner ist. Und ähm, vielleicht kennst du einen, einen solchen Menschen, vielleicht hast du jemanden in deinem Umkreis, vielleicht merkst du auch gerade, dass da jemand ist, der äh, der von dir vielleicht nicht die beste Seite herausholt ich kenne das, dass ich bei bestimmten Freundinnen in der in der, ja, schon eine ganze Weile her zu einer bestimmten Zeit immer zum Beispiel dazu geneigt habe andere über andere Menschen zu lästern und wenn ich mit anderen Leuten zusammen war, das nicht so oft hatte, also es gab bestimmte Menschen, die mir bestimmte Verhaltensweisen getriggert haben, also ausgelöst haben. Oder ähm, es gibt noch so ein ähm, noch so ein ganz schönes Beispiel, als ich in der Fernsehbranche gearbeitet habe. Ich war ähm, ja als Fernsehredakteurin und ähm, zuletzt bei einem großen öffentlich-rechtlichen Sender ähm, beschäftigt und ich habe mich dann manchmal, das habe ich in der Schulzeit auch schon immer gemacht, ich versuche gerade ein bisschen zu ergründen, warum eigentlich, ich habe mich ganz oft in den, ähm, ja, wenn ich mal so Lust hatte, mal mit irgendjemandem zu schnacken oder mal zu reden, dann habe ich mich zu den Rauchern gestellt ich bin schon ein Leben lang Nichtraucher, deswegen, ich fand das nie besonders schön, mich da zu den Rauchern zu stellen, Doch irgendwie, in der Schulzeit war das auch immer so, dass ich mich immer zu den Rauchern gestellt habe, weil da eben alle meine Freunde standen. Und dann habe ich das jetzt ähm, bei dem Fernsehsender eben auch so gemacht, dass ich dann irgendwie mal mit ein paar Rauchern rausgegangen bin und ich habe das, glaube ich, für mich so genutzt, um einfach mal eine kurze Pause zu haben, um mal nicht weiterzuarbeiten, um mal eben Luft zu schnappen, wenn auch in dem Moment natürlich keine schöne Luft, weil Rauchluft und dann ist mir aufgefallen, oder auch das gleiche Prinzip, wenn ich in der Mittagspause mit Leuten zusammengesessen habe. Sobald mehrere Menschen zusammen waren, ist etwas ganz Spannendes passiert. Alle haben angefangen zu jammern. Und zu erzählen, warum sie jetzt gerade am heutigen Tage die totale Arschkarte gezogen hatten. Sagen wir es mal so, wie es ist. Weil sie mit dem und dem einen Bericht machen müssen. Oder weil sie das und das Thema haben, was ja total schwierig ist. Oder weil sie mit irgendwelchen widrigen Umständen zu kämpfen haben, die das für die jetzt gerade heute unmöglich macht, einen guten Bericht vorzulegen. Und ich habe mich da total eingereiht. Ich habe das auch genauso gemacht wie alle anderen. Ich habe mich dann auch hingestellt und ja, oh, ich habe es heute auch echt schwer. Ich bin heute schon um 5 Uhr raus. Und dann habe ich diesen und diesen Dreh gehabt. Und der war total schwierig. Und hat es auch noch geregnet. Und dann hatte ich das und, das und das. Und das hat nicht geklappt und so und so. Und also ich habe dann wirklich mitgemacht und so versucht, andere zu übertrumpfen, dass ich es ja noch viel schwieriger hatte und noch viel schlimmer. Und vielleicht kommt dir das bekannt vor. Vielleicht hast du zum Beispiel im Job auch Kollegen, die in der Mittagspause anfangen, sich zu beschweren. Und dann geht es nur noch darum, wer beschwert sich mehr. Und das ist eben genau das, was ich meine, wenn ich sage, dass das Umfeld dich total beeinflusst. Wenn du nur Leute um dich rum hast, die jammern, würdest, ist die Wahrscheinlichkeit, sagen wir es mal so, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du anfängst zu jammern, deutlich größer, als wenn du ein Umfeld hast, in dem sich keiner beschwert und dem die Leute sagen, boah, ich schaffe das schon, das ist schon alles gut und ich kriege das hin. Das heißt, wirklich alles, was die Menschen um uns herum machen, die Verhaltensweisen und, und wie sie reden, färbt auf uns ab. Und wenn du das, wenn dir das jetzt bekannt vorkommt und du denkst, oh je, ja, stimmt, meine Arbeitskollegen, die versuchen sich gegenseitig zu übertrumpfen mit wer hat es am schlimmsten getroffen heute, dann ist hier nur mein Tipp, verbringe deine Mittagspause anders. Und zwar, wenn du kannst, mit Leuten, die positiv gestimmt sind, die die Möglichkeiten sehen, anstatt die Begrenzung, oder wenn du das Gefühl hast, da ist keiner sonst, die sind alle so, dann verbringe deine Mittagspause lieber alleine und hör dir irgendwas Schönes an, lies ein schönes Buch, Versuche einfach so Kontakt aufzunehmen mit Inhalten, die dich voranbringen, anstatt dich von den Leuten bremsen zu lassen. Und ich habe jetzt in, in Vorbereitung, wie gesagt, dieses Podcast ist mal so ein bisschen drauf geguckt. Mir fiel diese eine Freundin an, ein und dann auch diese ganzen diese Art zu jammern. Das hat sich wirklich lange durch mein Berufsleben gezogen, dieses Jammern, den anderen die Schuld geben sich zu beschweren, wie schwer es überhaupt ist. Und das habe ich halt auch immer zu Hause gemacht, wenn ich anderen Leuten über meinen Job erzählt habe. Ja, ich hatte es heute auch total schwer. Und ich habe dies noch gemacht und das noch gemacht. Und ich glaube, insgeheim wollte ich so einen auf die Schulter klopfen. Boah, krass, was du alles heute gemacht hast. Und es ging mir im Grunde nur um Anerkennung. Und als ich das irgendwann mal rausgefunden habe, habe ich angefangen, mich selbst anzuerkennen für das, was ich tue und nicht mehr dieses Jammern dafür zu brauchen. Und ähm, ich möchte dir mal so eine Idee mitgeben, um da rauszukommen aus so einer Negativspirale oder ähm, ja, wenn du jetzt selber gesehen hast, festgestellt hast, dass in deinem Freundeskreis oder in deinem Familienkreis oder in deinem Kollegenkreis Leute sind die die nicht gut tun, die entweder als Gruppe irgendetwas tun, ähm, reden, denken, so wie du das nicht möchtest oder die als einzelne Person in dir nicht das Schöne zum Vorschein bringen, sondern eher das, was du gar nicht so sehr magst. Dann möchte ich dir dir eine Idee teilen. Diese Idee habe ich von Jack Canfield. Und aus seinem Buch Kompass für die Seele. Das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiges Buch. Ich nenne das immer liebevoll meine kleine Bibel. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Das kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Es ist sehr dick und es liest sich trotzdem total entspannt und gut und schnell. Und er sagt zu diesem Thema Umgebung und was wir da machen können. Mach dir eine Liste. Mach dir eine Liste von den Leuten, mit denen du Zeit verbringst. Und zwar alle. Also, da geht's los mit Familie, dann Freunde, dann die Arbeitskollegen, vielleicht ähm, Kollegen beim Sport oder wenn du Freizeitaktivitäten hast und da Leute, Leuten begegnest oder wenn du deinem Hobby nachgehst, ähm, deine Nachbarn, alle Menschen, mit denen du Zeit verbringst. Die schreibst du alle auf eine Liste. Du kannst die auch gerne kategorisieren. ne? Also da kommen die Freunde hin, dann drunter kommt die Familie und so weiter und so weiter. Und schreib einfach mal alle auf. Und danach machst du dir ein Minus neben alle die Menschen, die auf dich negativ wirken, die einen schädlichen Einfluss auf dich haben, die zum Beispiel in dir nicht das Gute hervorbringen, sondern irgendwas Negatives, ein Verhaltens, eine Verhaltensweise, die du an dir gar nicht so sehr magst. Und dann machst du ein Plus neben die die du als positiv wahrnimmst, die auf dich positiv und nährend wirken. Ne? Also als, dass sie dich sozusagen abliften, also ne? nach oben dich bringen, dich für deine Erfolge feiern, dich, sich mit dir freuen und nicht gleich sagen, ja, aber ich habe das und das, sondern die die wirklich dich unterstützen, die, die dich voranbringen, die vielleicht auch größer denken als du, die weiter denken als du und die dich anspornen, das Beste zu sein oder das Beste zu machen, was du bist. Und neben die Leute machst du ein Plus. Und dann schaust du mal so ein bisschen, was du feststellen kannst. Und vielleicht findest du bestimmte Muster. Also es kann zum Beispiel sein, als ich mir das mal näher angeguckt habe, habe ich eben festgestellt, dass zum Beispiel mein ganzer Arbeitsbereich für mich eher negativ wirkt. Und ich habe dann auch festgestellt, warum es ein oder zwei Kollegen gab, mit denen ich sehr gerne gearbeitet habe und viele, viele andere, mit denen ich ganz ungern gearbeitet habe. Ich kam mit allen sehr, sehr gut aus, das war überhaupt nicht das Problem, aber irgendein Gefühl von, ah, war dann da. Und im Nachhinein betrachtet war es eben dieses, sind das Menschen, die jammern oder sind es Menschen, die irgendwas positiv sehen und die sagen, komm, das schaffen wir, das wird schon alles. Und es waren dann eben genau die, mit denen ich dann gerne zusammengearbeitet habe. Und vielleicht siehst du dann ja auch Muster, vielleicht ist es auch zum Beispiel der ganze Familienbereich, der bei dir sehr positiv ist oder auch sehr negativ ist. Schau einfach mal, ob es da bestimmte Muster gibt, die du erkennen kannst. Und dann, ganz simpel, geh den Menschen aus dem Weg, die bei denen ein Minus steht. Und wenn du jetzt sagst, das geht aber nicht, weil das ist meine engste Familie oder es ist mein Chef oder es ist mein engster Kollegenkreis, ich kann denen nicht aus dem Weg gehen, ich muss mit denen jeden Tag zu tun haben, dann beschränke die Zeit wirklich auf ein Minimum. Also wie ich eben gesagt habe, geh in der Mittagspause eben nicht mit den Leuten raus und mach das, was sie immer tun. Denn wenn du was ändern möchtest in deinem Leben, dann mach nicht das Gleiche wie bislang. Weil wenn du das Gleiche machst wie bislang, wirst du die gleichen Ergebnisse kriegen wie bislang. Das heißt, wenn du anders denken möchtest, wenn du anders drauf sein willst, wenn du positiver sein willst, dann ändere was in deinem Umfeld. Und wenn du jetzt nichts an deinen direkten Lebensumständen ändern möchtest oder auch momentan das Gefühl hast, so das ist nicht der richtige Weg, ich möchte eigentlich alles so behalten, wie es ist, dann ändere zumindest den Umgang mit den Menschen. Also streiche die Menschen raus, die du nicht als positiv wahrnimmst und verbringe mehr Zeit mit denen, hinter die du ein Plus gemacht hast. Also da kannst du den Kontakt einfach intensivieren, indem du sie einfach häufiger triffst und die möglichst viel Zeit mit denen verbringst. Damit das Pause zum Beispiel eher so jemanden anrufen als äh, mit anderen Leuten, die eben nicht so positiv sind. Und ähm, es geht, es geht wirklich immer. Also es ist, wir sagen ganz oft, ja, nee, das geht nicht. Du kannst die Zeit auf ein Minimum beschränken, auch wenn es sich um engste Familie handelt oder um ähm, ja Leute, die du bislang sehr, sehr häufig in deinem Leben hattest. Änder das einfach, weil dann wirst du feststellen, wie sich etwas auch ja in deinem Umfeld ändert. Du kannst natürlich auch ähm, diese Menschen in deinem Leben behalten und weiterhin sehr, sehr viel Umgang mit denen haben. Dann solltest du nur definitiv, wenn du etwas ändern möchtest, das zum Beispiel ganz klar ansprechen und du selber derjenige sein, der in dem anderen das Positive hervorbringt. Was wir jetzt vorhin bei meinem Beispiel hatten, wo ich gesagt habe, ich und diese Freundin, wir waren zusammen einfach nicht so gut auszuhalten. So keiner von uns hat versucht, in dem anderen was, was Positives ähm, hervorzurufen ähm, und den anderen zum Scheinen zu bringen. Und wir hätten auch versuchen können, ich hätte zum Beispiel in dem Moment einfach versuchen können zu sagen, pass mal auf, ähm was ist eigentlich das Tolle in deinem Leben? Lass uns doch mal darüber sprechen, was dich dankbar macht. Lass uns doch mal darüber sprechen, was du, wovon du träumst und was du in deinem Leben noch erreichen willst. So Dazu hatte ich natürlich mit 14 noch nicht die, was heißt natürlich, also ich persönlich hatte mit 14 noch nicht diese Reife. Und heute ist es zum Beispiel so, dass Menschen, denen ich, mit denen ich täglich zu tun habe und die vielleicht bislang eher ein Minus auf meiner Liste gehabt hätten, dass ich dann wirklich versuche, Gespräche in eine andere Richtung zu lenken. Das heißt, ich verbiete tatsächlich jammern. Also so, du kannst das entweder ganz klar aussprechen und sagen, okay Leute, ab sofort gilt hier Jammerverbot und sobald jemand jammert, ähm, ne, gibt es 50 Cent in die äh, Kaffeekasse oder was auch immer. Und weiter geht's. Du kannst ja sowas auch im Arbeitskollegenkreis einführen. Vielleicht ist, sind die ja alle sehr dankbar und denken sich, oh ja, stimmt, die auf diese ganze Jammerei und auf dieses, oh Mensch, wer hat es denn schlimmer als der andere? Haben wir auch alle keinen Bock? Dann sei du derjenige, der die alle beeinflusst. Je mehr Menschen das sind, desto schwieriger wird das. Denn es gewinnt immer die Energie, die, die im Raum vorherrschend ist. Und dann, dann ist dein, deine Energie, darf dann schon sehr, sehr, sehr hoch sein. So, Das heißt, du kannst es schon tun, nur je mehr Menschen das sind, desto schwieriger wird das. Es ist einfacher im One-to-One. -one. Also wenn du eine Person hast, wo du sagst, die ist mir wirklich sehr wichtig. Und trotzdem ist sie momentan eher so, dass sie mich runterzieht und eher so ein Energievampir. Und ich möchte trotzdem weiterhin ganz viel Kontakt mit dieser Person haben. Dann versuche du derjenige zu sein, der diese Person anhebt. Indem du zum Beispiel entweder das klar kommunizierst und sagst, wir haben jetzt hier ein mal verbot und ähm, wir reden nur noch über das, was wir schön finden. Oder du versuchst, die Gespräche so zu lenken, dass du, sobald jemand jammert, jammerst, äh, sobald jemand jammert, dass du dann sofort versuchst, das ähm, Thema zu wechseln und über was anderes zu sprechen. Dass du dann sofort sagst, okay, was ist das Schöne daran, was hast du daraus gelernt? Frag einfach die Menschen wirklich mal nach den Träumen, nach dem, was sie begeistert, ähm, nach dem, was sie richtig toll finden. Und das funktioniert manchmal sehr, sehr, sehr gut manche Menschen möchten aber auch weiter jammern. Manche Menschen möchten sich da nicht ändern. Und dann gilt eben das, was ich vorher gesagt habe. Dann versuch deine Zeit da wirklich ähm, so zu verbringen, mit den Menschen zu verbringen, wie du das möchtest. Und zu diesem Thema, wer ist in deinem Umfeld und wie sehr sprechen die vielleicht auch über das, was sie begeistert und das, worauf sie Bock haben und das, wo sie sich in fünf oder zehn Jahren sehen. Da habe ich noch eine ganz, ganz, ganz tolle Idee gefunden in dem Buch von Jack Canfield, was ich eben schon mal sagte, Kompass für die Seele. Und zwar schlägt er die Party vor, die Party, die ihr Leben verändern könnte. Und diese Idee von ihm, die hat mich sehr begeistert, deswegen möchte ich dir diesen kurzen Teil aus dem Buch einfach mal vorlesen, damit du eine Idee davon kriegst, von was ich spreche. Also Jack Canfield, das Buch ist auch schon eine Weile alt, ich weiß gar nicht von wann das ist. 2005 oder so. Kann ich gleich mal nachgucken. Ähm, auf jeden Fall. Jack Canfield, falls du ihn nicht kennst, kennst, der hat auch sowas wie Hühnersuppe, super, Hühnersuppe für die Seele so rum geschrieben. Das ist eigentlich das bekannteste Buch von ihm. Und ähm, Kompass für die Seele ist auch, wie gesagt, ganz, ganz toll. So, also die Party. Ich wollte mich ja nicht verlieren in Lobhudelei. <lacht> also, er erzählt, und ich lese das jetzt einfach mal vor, weil das wirklich ganz klasse ist. Im Jahre 1986 war ich auf einem Fest von Diana von wellernetz Wentworth eingeladen, so haben wir den auch schon mal hinter uns den Namen, das bei allen Gästen tiefen Eindruck hinterlassen, hinterließ. Es war eine Party, zu der jeder so erscheinen sollte, wie er glaubte, in fünf Jahren zu sein. Die Party fand auf der Queen Mary in Long Beach, Kalifornien statt. Wir sollten uns ausmalen, wie unser Leben in fünf Jahren aussehen würde. Dazu waren wir aufgefordert, unsere ideale Vision zu entwerfen und dann weit über sie hinauszugehen. Unsere Vorstellungskraft sollte keinerlei Begrenzung unterworfen sein. Auf der Party selbst sollten wir uns dann so verhalten, als sei es tatsächlich das Jahr 1991. Das ist schon sehr lange her. Wir sollten uns so kleiden und darstellen, als hätten wir alle unsere Ziele erreicht und sogar Belege dafür mitbringen, dass unsere Träume wahr geworden waren. Zum Beispiel druckfrische Bücher, Auszeichnungen, Barchecks, die auf unseren Namen ausgestellt waren und so weiter. Wir sollten die ganze Zeit über mit unseren Errungenschaften prahlen, gemeinsam unsere Erfolge feiern, darüber sprechen, wie glücklich und zufrieden wir sein und was wir als nächstes zu tun gedächten. Während der ganzen Party sollten wir in dieser Rolle bleiben. Als wir am Ort der Party eintrafen, wurden wir von 20 Männern und Frauen empfangen, die angeheuert worden waren, um bewundernde Fans und Paparazzi zu spielen. Es gab ein Blitzlichtgewitter und Fans schrien unseren Namen und baten um unsere Autogramme. Ich ging als Bestseller-Autor und hatte zahlreiche Kritiken und Besprechungen meines neuen Bestsellers dabei, um sie den Leuten zu zeigen. Ein Mann, der als Multimillionär in lockerer Strandkleidung kam, denn er stellte sich vor, seinen Lebensabend am Meer zu verbringen, verteilte den ganzen Abend lang echte Lotterielose. Eine Frau hatte eine gestellte Ausgabe des Time Magazines dabei, mit ihrem Porträt als Titelbild. Sie wurde als Gewinnerin eines internationalen Preises für bedeutende Fortschritte in der Friedensbewegung gefeiert. Ein Mann, der sich zur Ruhe setzen und Bildhauer werden wollte, kam mit großer Lederschürze, Hammer und Meißel, einer Sicherheitsbrille und Bildern von Skulpturen, die er bereits erschaffen hatte. Ein anderer Mann wollte ein erfolgreicher Broker werden und gab den ganzen Abend lang Anweisungen über sein Handy – kaufe 5.000 Aktien oder verkaufe 10.000 Aktien, Er hatte sogar jemanden dafür angestellt, ihn alle 15 Minuten anzurufen. Ein Filmproduzent kam im Smoking und mit der Vision, einen Preis für seine erste Koproduktion mit den Russen gewonnen zu haben. Seine Frau, die ernsthaft an einer Karriere als Schriftstellerin arbeitete, aber noch kein Buch veröffentlicht hatte, kam mit drei fingierten Neuerscheinungen aus ihrer Feder. Da jeder Gast die anderen an ihrer jeweiligen Wunsch, in ihren jeweiligen Wunschträumen unterstützen sollte, erzählten ihr die Leute, dass sie sie in bekannten Talkshows gesehen hätten. Andere gratulierten ihr dafür, dass sie die Bestsellerliste anführe und den Pulitzerpreis gewonnen habe. Auf diese Weise ging es den ganzen Abend lang. Ist das nicht mal eine super coole Idee? Und hier noch hinterher... ähm. Er schreibt Jack Hanfield, auf jener denkwürdigen Party, auf der wir unsere zukünftigen Persönlichkeiten darstellten, wurde unser Unterbewusstsein vier Stunden lang mit kraftvollen Bildern genährt, die zeigten, dass wir unsere Ziele bereits erreicht hatten. Diese lebhaften Erfahrungen, unterstützt durch die damit ausgelösten positiven Gefühle, bestärkten die positiven Nervenbindungen in unserem Gehirn. Neue Selbstbilder wurden geformt oder vertieft, die uns alle als super erfolgreich zeigten. Ja, dazu sei gesagt, dass Jack Canfield ähm, natürlich später wie man an dem Buch, was ich in den Händen von ihm, von ihm halte, ähm, unschwer erkennen kann, sehr, sehr erfolgreich geworden ist und auch immer noch ist. Der hat über 80 Bücher geschrieben und zusammengestellt und herausgegeben. Elf davon kamen auf Platz 1 der Bestsellerliste. Das heißt also, diese Party, die fingiert davon ausgeht: Wo willst du sein? Wo siehst du dich, wie bist du in super erfolgreich und in total glücklich. Die hat halt wirklich dafür gesorgt, dass das Unterbewusstsein ja darauf programmiert wird. Und ich stelle mir das so vor, so eine Party zu schmeißen. Ich habe es noch, noch nicht gemacht, ich habe das markiert schon ganz lange in diesem Buch und ich wollte immer schon mal so eine Party schmeißen. So, vielleicht mache ich das dann jetzt mal. finde das nämlich total cool, weil das ist eigentlich genau das, worum es geht. Wenn, dein, wenn deine Umwelt, wenn die Leute, die dich umgeben, dich die ganze Zeit feiern für die Erfolge, die du, die du haben wirst oder die du hast und für... Und, und dich bejubeln und das alles, ja, dich unterstützen in all dem, was du tust und du überall erzählst, wer du sein willst und wer du bist in fünf Jahren, dann wird dein Unterbewusstsein darauf programmiert. Ich habe ja schon ein paar Mal von Bewusstsein und Unterbewusstsein gesprochen und unter uns, unser Unterbewusstsein ist so, so, so machtvoll. Wir haben eben diese Spiegelneuronen in uns, die das spiegeln, was andere Menschen machen. Das ist genau der Grund, warum wir andere Leute nachahmen, wenn wir sie, ähm, wenn wir sie sympathisch finden. Also wenn man sich durchs Haar, wenn ich mir durchs Haar fahre und einer sitzt mir gegenüber und fährt sich auch durchs Haar unbewusst, dann liegt das daran, dass die Spiegelneuronen in seinem Kopf gesagt haben, oh, die ist eine ganz nette, wir machen mal die gleiche Bewegung. Das ist auch der Grund, warum wir gähnen, wenn andere Leute gähnen. Was heißt, es ist wirklich so, wenn du dich mit ganz ganz vielen erfolgreichen Menschen umgibst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich wirst, viel, viel größer. Wenn du dich mit vielen glücklichen Menschen umgibst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch glücklich sein wirst, viel, viel größer, denn dein Gehirn macht nur nach. So lernen Kinder, so lernen Kinder laufen. Wenn Kinder nicht sehen würden, wie andere Menschen laufen, könnten die nicht laufen, weil die machen ja nur nach. Unser Gehirn ist deswegen immer so programmiert. Wir machen alles nach, wir gucken uns alles ab. Tischmanieren und so weiter. Wir gucken uns alles ab und das sehe ich so krass bei meinen kleinen Kindern gerade. Meine Tochter fängt gerade an zu essen und sie macht alles nach, weil ihr ganzes Gehirn funktioniert halt eben so. Wie macht das, die, macht das die anderen? Ich mache es nach. Und das funktioniert eben ganz, ganz doll unterbewusst. Und das hört nicht auf, wenn wir erwachsen sind. Wir meinen das immer. Wir meinen dann immer, ja, ab jetzt übernimmt das Bewusstsein und ab hier habe ich die Kontrolle mit meinem Bewusstsein. Und wenn der andere schlechte Eigenschaften hat, die übernehme ich nicht. Nein, nein. Nur, das funktioniert eben so nicht. Unser Unterbewusstsein funktioniert weiter nach dem Prinzip Spiegelneuronen. Wir machen alles nach, was die anderen tun. Denn so ist es ja programmiert. So hat es ja alles gelernt, was es im Leben auf die Reihe gebracht hat, unser Gehirn. So hat es Laufen gelernt, Essen gelernt und alles gelernt. Warum sollte das Gehirn damit aufhören, wenn wir erwachsen sind? Das ist eben, das funktioniert nicht. Und ich finde das total cool, sich da mal so Gedanken drüber zu machen, wie das wäre, so eine Party zu schmeißen mit, mit eben so vielen Menschen, die überzeugt sind, dass alles, was sie tun, toll ist und, und sich vorstellen, wo sie in fünf Jahren sind und äh, glücklich darüber sprechen und begeistert sind. Und stell dir mal vor, du würdest dich jeden Tag mit Menschen umgeben, die vollkommen begeistert sind von ihrem Leben und die vollkommen ja, darin aufgehen und die dich in allem unterstützen, was du sagst und tust. Und überleg mal, wo du dann sein kannst in ein oder zwei Jahren und wie glücklich du dann auch sein kannst. Und deswegen ist das nochmal so der Impuls zum Thema Umfeld, zum Thema Umgebung und zum Thema, wie gehe ich mit den Menschen um, die meine Energie nicht so nach oben bringen. So, ich habe jetzt auch schon mal in einigen Seminaren ähm, von Leuten gehört, ja, oh. Mist, wenn du mir jetzt das so sagst mit den fünf Menschen, gucke ich mich jetzt mal um und schreibe mal die fünf Menschen auf, mit denen ich Zeit verbringe. Didim. Ist jetzt nicht so cool, habe ich jetzt überall ein Minus dran. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja nicht, ne ich kann, muss ich jetzt meinen Job wechseln, meine Familie wechseln, meine Freunde wechseln, alles wechseln. Wie mache ich das? Und da sage ich dann immer, oder da sage ich dir jetzt auch, du kannst, und das ist das Coole in der heutigen Zeit, du kannst ja auch ein neues Umfeld formen, ohne dass du physisch direkt in, in, den, in der Nähe dieser Menschen bist. Was ich zum Beispiel festgestellt habe, was total cool ist, wir haben ja sowas wie eine virtuelle Welt tatsächlich. Und die kannst du, anstatt die immer zu verfluchen, total für dich nutzen. Ich habe zum Beispiel mal angefangen, in meiner Facebook-Liste aufzuräumen. Alle Menschen, die irgendwas Negatives äh, über ihren Tag rumgejammert haben den ganzen Tag, also in, in ihren Facebook-Posts, habe ich rausgeschmissen. Das war eine Freundesliste. Konsequent. Ich Habe keinen Bock mehr drauf gehabt. Und dann habe ich mir dann habe ich mir Leute gesucht, wo ich weiß, da kommt irgendwie cooler Input. Oder ich bin Mitglied geworden von bestimmten Gruppen. Ne? Also zum Beispiel, ich habe jetzt auch eine eigene Gruppe gegründet, Facebook, Glück in Worten Community. Ähm, da kannst du schon mal davon ausgehen, dass Leute, die sich sowas anhören, die von dieser Gruppe wissen und die in dieser Gruppe drin sind, Leute sind, die ihr Leben positiv gestalten wollen und die nicht rumjammern wollen und die... Ja, die andere Leute unterstützen und solche Gruppen zum Beispiel sind total hilfreich, einfach um dich auszutauschen mit den Menschen. Wenn du dann irgendein Thema oder so hast, dann dann frag doch mal nach Blickwinkeln aus von den Menschen in so einer Gruppe. Hilft total. Ich jetzt für mich auch zu, Ich bin in einigen Gruppen drin und das ist echt ein tolles ein tolles Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass ich einige von diesen Menschen tatsächlich richtig gut kenne, mit denen ich mich dann auch austausche, wo ich das Gefühl habe, ey, cool, das sind positive Menschen, die 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 voll den Drive haben und die die mir gut tun, hinter die ich ein Plus machen würde. Deswegen, ähm, du kannst also in so einer virtuellen Welt schon mal dir viel aufbauen. Ne? Du kannst... Bücher lesen, du kannst Podcasts hören, was du ja gerade tust. Du kannst, ähm, mittlerweile gibt es, glaube ich, zu fast jedem Buch, was du lesen kannst, danach oder hinten auf den Seiten irgendwo kommen die Gruppe XY und dich aus. Dann kannst mhm. du auch davon ausgehen, dass die Menschen dieses Buch gelesen haben und auch auf einer ähnlichen Schwingung sind, wie das, was in dem Buch steht. Du kannst, was richtig, richtig cool ist und was für mich auch einen großen Unterschied gemacht hat, ich habe angefangen, Seminare zu besuchen. Auf, Seminar, auf Seminare gehen Menschen, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen und die sich auch zum Beispiel verändern wollen. Und es ist eine so coole Gemeinschaft daraus geworden, dass es echt, da waren, sind einige Leute dabei, die ich immer, wenn ich irgendwas habe oder mal ein Problem mit irgendwas habe, dann rufe ich Menschen aus diesen Seminaren zum Beispiel an und sage, hey, hör mal, wir haben nochmal da darüber gesprochen, kannst du mir mal da einen Tipp geben oder hast du da mal eine Idee oder was auch immer. Ich weiß, dass diese Menschen halt so ticken, wie ich gerne ticken möchte ne? oder wie ja, so denken, wie ich denke und, und die gleiche ja, die gleiche Idee haben und das gleiche Weltbild oder noch ein viel tolleres und größeres Weltbild und von denen ich noch lernen kann. Das ist einfach so, so cool. Ja, das ähm, wäre so eine Idee, ähm, wenn du jetzt im direkten Umfeld so nichts ähm, ändern kannst. Und da sage ich nochmal, du kannst immer etwas ändern. Ne? Also es gibt bestimmt Leute, hinter die du auch mal einen Plus machen kannst. Und ansonsten suchst du dir eben Menschen. Es gibt, du kannst neue Hobbys finden, du kannst beim Chor eintreten, du kannst ähm, Sport machen, du kannst in irgendwelche Vereine eintreten und keine Ahnung was. Und wenn du von vornherein schon ein Mensch bist, der mit so einer Energie da reingeht, wow, cool, Power, oder ich bin hier positiv, dann wirst du auch genau diese Menschen anziehen, die zu dir kommen und die sich mit dir unterhalten und die... Ähm, ja, du wirst dann genau diese Menschen finden, die eben dein Umfeld dann formen. Du kannst dein Umfeld verändern. Das heißt nämlich nicht, dass wenn du jetzt, keine Ahnung wie alt, 30, 40, 50, 60 bist und sagst, ist das ist mein Umfeld und das ist jetzt einfach so und bums fertig. Ich finde jetzt hier keine neuen Leute mehr und neue Bekanntschaften kann ich nie machen, wüsste nicht wo. Das ist eine Ausrede. So Und wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Ausreden. Von daher, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich ein neues Umfeld zu suchen. Mach das Stück für Stück. Intensiviere den Kontakt mit den Menschen, die dir sehr gut tun. Minimiere den Kontakt mit den Menschen, die dir gar nicht gut tun und die du auch nicht mit deiner positiven Energie anstecken kannst. Und ansonsten, frag doch mal in deinem Umfeld, wenn du Menschen hast, von denen du sagst, so, ja, die sind mal so, mal so, weiß ich nicht, kommt auf die Tagesform an. Frag die doch mal, ob die mit dir auf ein cooles Seminar gehen, ob die mal mitmachen. Vielleicht kannst du die mitziehen. Vielleicht sind die dann auch so, so drauf. Ne? Und am allermeisten lernst du von den Menschen, die schon viel weiter sind als du und die dir noch irgendwie input geben können, die viel größer denken als du selber, denn das macht uns dann wirklich so wissbegierig und neugierig auf alles, was noch kommt, wenn da Menschen sind, die wirklich schon viel weiter denken und cooler denken, größer denken und ja, und uns da wirklich unterstützen können. So viel dazu. Und äh, ja, was bleibt mir noch zu sagen am Ende dieser Folge? Das wäre jetzt meine Inspiration, das ist meine Inspiration für dich für diese Woche. Schau mal in deinem Freundeskreis, mach das auf jeden Fall mal diese Woche und sehr gerne noch ein paar Wochen darüber hinaus, dass du einfach schaust, äh, Bestandsaufnahme machst, plus minus hinter die ganzen Namen schreiben, einmal gucken, wo ist da zum Beispiel ein, ein Muster? Kannst du an diesem Muster etwas ändern? Kannst du andere Leute mit positiver Energie anstecken? Kannst du sowas wie Jammern verboten einführen, ähm, Ja, kannst du Leute dazu bringen, mit dir über ihre Träume und über das zu sprechen, was, was sie noch alles erreichen wollen im Leben und was sie toll finden oder wofür sie dankbar sind. Dann tu das so viel wie möglich und intensiviere den Kontakt mit den Menschen, die dir ganz gut tun, die das Gute in dir zum Leuchten bringen, die das Positive in dir hervorbringen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und sag mir gerne Bescheid, wie das für dich funktioniert, wie immer sage ich das hinterher und ich freue mich nach wie vor total, wirklich über jede, jede, jede einzelne, jede einzelne Rezension, die du mir bei iTunes hinterlässt. Falls du es noch nicht getan hast, klick doch jetzt nochmal drauf und hinterlass mir eine iTunes-Rezension, weil nur wenn ich viele Rezensionen habe, erreicht dieser Podcast auch viele Menschen und das bedeutet mir einfach auch sehr viel, weil ich dann auch mal eine Rückmeldung bekomme und ich freue mich wirklich über jede Rückmeldung. Ich habe ganz, ganz liebe E-Mails bekommen und auch ganz tolle Rezensionen. Und ich sitze dann immer wirklich da und denke mir, wow, das hier ist der Grund, warum ich das tue. Es ist wirklich so. Wenn ich eine Rückmeldung bekomme, dass ich in einem Leben von einem Menschen irgendeinen positiven Unterschied mache und irgendetwas Positives bewirken kann, das ist echt da läuft es mir wirklich so wie so ein Schauer über den Rücken. Das ist für mich total toll zu wissen. Das ist wirklich mein Antrieb. Ich, ich liebe dieses Gefühl von, ich kann da irgendetwas bewirken. Und wenn es nur eine kleine Idee ist, ein Gedanke, den du vielleicht aus so einem Podcast mitnimmst, gib mir dazu gerne eine Rückmeldung, schreib mir eine Rezension, schreib mir eine E-Mail, wie auch immer du das machen möchtest. Ich freue mich immer von ähm, dir zu hören und ein bisschen Einblick zu bekommen, wer da eigentlich zuhört. Deswegen, ähm, ja, wünsche ich dir eine ganz hervorragende Woche. Umgib dich mit Menschen, die richtig viel Bock haben und die Party machen und also Party machen im positiven Sinne, ne? Mach so eine tolle Party, wie ich sie vorgelesen habe zum Beispiel. Und wenn du so eine Party machst, dann mach Fotos und schick sie mir bitte unbedingt. Also eine ganz glorreiche Woche, ganz ganz viel Spaß und mach es gut. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.